This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Semmeltider, hej hej, semmeltider Alltså den här semlan Nej, 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 du får inte äta den på riktigt Kommer du inte ihåg hur det gick förra året när du var åt semla? Nej, men jag äter den inte. Nej. Jag håller upp den. Men du, äter, du har ju ätit på jag den. Jag har ätit ju. den. Jag har ätit upp nästan hela. Ja, men hur ska du kunna hålla det borta från att äta den där sista lilla munspitan? Jag vet hur det gick förra året. Då, fick det, då var det ju folk som hörde av sig efterhand. För att och jag var upprörda. På riktigt upprörda. Tyckte att det var en, ett enda långt lidande att lyssna på oss. För att du hade smaskat dig igenom hela avsnittet. Då tänker jag på en vän som, som alltid smaskar Aha. i sina filmer och sådär. Det är intressant. Vissa, det är nog en vattendelare. Vissa ja. verkar älska att liksom titta på smaskande och vissa hata. Eller? Ja, jag vet inte. Jag, jag tänker mer på runken som jag vet är den som är... Utöver min dotter som är den som är mest allergisk mot folk som smaskar. Jag ska inte smaska. Men den här semlan som nästan är uppäten är förföriskt god. Mm, och nu kan jag berätta att anledningen till att det inte stod tre semlor i kylskåpet i morse var inte att jag moffade två igår kväll efter att ni gick från jobbet. Utan att jag faktiskt tog med två hem till barnen. Mm. Vad tyckte de? Eller ros. Ja, vad tror du? Ja, spontant så tänker jag att eh, de älskar dem. Rätt. De älskade dem. Juni, som i och för sig är lite svältfödd på... Godis. Vad ska jag säga? Nej, men på, hon har ju typ aldrig smakat en riktig semla eftersom hon har celiaki. Så hon är svältfödd på, vad ska jag säga, det där vet bullen, den har hon aldrig upplevt hon skrek ut över matsalsbordet det här var den bästa semlan jag någonsin ätit, har då i åtanke att hon typ har ätit tre ja. <laughs> och de andra var <laughs> rå <laughs> men, men då betyget alltså med beröm upphöjt i tre godkänt MVG, MVG heter det eller A, stort A. Eller stort A. Eller femma, ja. som vi säger på vi som är födda på 70-talet. Alltså jag tror ju att hela tricket är... Vi ska berätta om den här semlan och vi ska berätta om receptet. Och man kan ju gå till foodpharmacy.se för vi la ut det här receptet igår, mm. eller hur? Mm. Det ligger uppe på bloggen. Men jag tror att tricket när man gör alternativ... Alltså är man en person som 
älskar en traditionell semla. Mm. Jag, jag kan ju aldrig kunnat, inte ens när jag var som mest, eh, åt som mest ohälsosamt mm. så har jag kunnat äta semla. Nej, jag är jag inte heller en semelfan. har tagit av locket, lagt all grädd och mandelmassa på locket för det är ungefär så lite liksom... Mm av brödet jag vill mm. ta och så har jag lämnat den här stora mm. degiga bullen just det, ja. men då är ju tricket att gröpa ut så mycket som möjligt av bullen när man lägger ner mandelmassan och grädden för att bara få skalet liksom. i mitt fall så är det ju det mm. men jag tänker att det, eftersom att för mig är semla 50% av semlan ja, är ju en stor vit vetebulle mm. så att om man älskar det mm. då blir den här semlan lite mer svårsmält för den här känns ju lite grövre i konsistensen vilket ja. jag gillar. Den är gjord på mandelmjöl mm. som ju är väldigt blodsockervänligt mm. och så är det, nu blir det reklam, det var inte planerat men det är ju vår fiberblandning i den eller så kan man ha profiber eller heter det pofiber det vet jag inte men Faktaruta det heter påfiber och är ett livsmedel som består av fibrer från potatis. Tack och hej! Det köper man i vilken butik som helst. Och så är det ju fiberhusk som binder ihop smeten. Och som ju anses vara väldigt bra för magen och tarmarna. Mm. Så det är lite... En termvänlig semla. Ja, men det är det. Det är liksom lite motionssemla skulle man kunna säga. Mm. Det är lite gympa. Eh, träningspass här för tarmarna och äta mm. den här semlan. Och så är det ju mandelmassa i och mandelmassa gör man så enkelt själv genom att blanda mandlar då som man antingen hackar till ett fint pulver eller köpa färdigt mandelmjöl och blanda det med någon vätska. Jag hade en matsked eller två matskedar för jag gjorde dubbelsats kokosmjölk. Men man kan ha liksom grädde eller vad man vill. Och lite honung och det var verkligen sparsamt med honung och ändå tycker jag att manden tillsammans med grädden ger den där perfekta sötman som man ändå är ute efter när man äter en semla mm. men väldigt sparsamt sötad så den blodsocker mm. mm. snäll skulle jag säga ja jag skulle säga att jag hade faktiskt till och med klarat av en mindre söt mm. variant det är nämligen lite sötma i själva bullsmeten också ja men vad är det? Det är en halv deciliter honung på tio semlor och sådär. Mm. Mm. Väldigt god. Mm. Men Lina, när vi ändå pratar om semlor, har du hört om Semmelgate? Jag har ju hört att det pågår någonting som heter Semmelgate. Men snälla, ja. invig mig du kanske, det här. Du kanske inte har tid att sätta tar, in dig i det. Medan jag tar en munspit, Nej, du lutar mig tillbaka och så berättar du för mig. Ja, då får du byta rum i så fall. Mm. Eller så får Sebbe höja musiken ordentligt nu. Så att Linas, Linas tuggande inte hörs. Ja, vi gör så här. Jag stänger av hennes mikrofon helt enkelt. Och byter ut smackandet mot lite Bossa Nova. Så här är det, Semmelgate, om jag har förstått det hela rätt. För jag har ju inte heller lagt oceaner av tid på detta. Men om jag har förstått det hela rätt så utlyste... Alltså, jag hör ditt smaskande, Bina. Jag gör det. Jag bara säger det. Om jag har förstått det hela rätt så utlyste Ala för några veckor sedan en så kallad semmeltävling. Och den hette då Stans bästa semla. Och då var det ett litet café som heter Open New Doors. Ett vegancafé om jag har förstått det hela rätt. Som i alla fall... Vänta, ja. jag Oj då, jag glömde dra igång Linas mick. Nu så. I 
Mjölby, vet jag. Vad är Mjölby? Och Mjölby är väldigt spännande ställe för mig för att då vet jag alltid när jag passerar Mjölby att nu är jag halvvägs mellan Stockholm och Göteborg. Ja, det är en härlig känsla. Tillbaka. Ja. Oavsett vilken riktning man åker är det en härlig känsla. Ska man till Göteborg så längtar man dit och ska man till Stockholm så längtar man minst lika mycket dit. Open New Doors tävlade med en helvegansk semla och den här semlan seglade ju snabbt upp på första platsen. Den låg etta. I hela fyra veckor va? I hela fyra veckor. Och vad hände då? Jo, alla stängde tävlingen. Alltså inte stängde som att nu, får, nu kan vi inte ta in fler anmälningar utan de stängde ner tävlingen. Tävlingen gick upp i rök och då blev det givetvis ramaskri och Facebook exploderade och det har skrivits artiklar för att det är ju så ironiskt att Ala ställer in en tävling med bara en vecka kvar när en vegansk semla leder. Äh, alltså Ala... Det, det är inte, det är som man säger till barnen hemma när de, när de Det är inte okej. Okay. Nej, det är det inte. Det är faktiskt inte <laughs> snyggt spelat. Nej, men nu är det till Alas försvar så har ju Alas presschef Erik Bratthall gått ut och sagt att Ala nog inte ens visste om att Open New Doors då, som låg etta var just ett vegancafé när tävlingen avbröts. För enligt presschefen så hade de fått massa andra reaktioner från andra kaféer som inte ville vara med och tävla på grund av pandemin. Och eh, eftersom deras kunder är jätteviktiga för dem så gjorde de om tävlingen till något som de tyckte var bättre. Så istället för att utse en vinnare så har Ala beslutat att köpa hundra klassiska semlor från de hundra bagerier och kaféer som ledde när tävlingen avbröts. Erik Bratthall då, presschef på Ala. Det är ju sådana jobbig tjänst att ha. Ja, jag tror man när... måste vara speciellt lagd för att ta en sån tjänst i alla fall. Jag kan tänka mig att man gillar den utmaningen om man är just presschef på ett stort företag. Ja, Nej, men det är säkert jättekul. Men just den här dagen kanske det var mindre kul. Ja, det var svettigt. Men jag vet att han har sagt något annat än här Erik. Jaha. Han har nämligen sagt... Vi är ett mejeriföretag som bland annat säljer grädd och smör och vi vill ju självklart stötta det som använder våra produkter. Säger Erik Bratthall, presschef på Ala till Aftonbladet. Och nej, det var lite sämre, sämre dag för Erik känner jag. Jag förstår Erik, mm. för det här är ju sant. Varför skulle Ala vilja stötta en vegansemla, eller hur? Nej. Det är ju som att sticka spiken i kistan för alla som gillar semlor. Mm. Vet ju att grejen med semla mm. är ju mejeriprodukterna. Eller? Ja, vi har ju gjort några semlor på bloggen genom åren. Där vi har vispat eh, kokosgrädde bland annat. Ett, det är ja, men nu svårt. tänker jag att han traditionellt. Alltså att ja, han, 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 att Erik ja. lever ett vanligt liv. Liksom. Ja. Han kanske inte är så hemma i veganrörelser. Eller han kanske inte lagar på kokosgrädde. Och så där. så i hans värld så tänker han att här har vi ett vattentätt kort. Ja. För du kan inte laga en semla. Nej. Men så kommer liksom tiden i kapp. Ja, det Vi... är ju det. Tiden kommer i kapp. Du kan nämligen idag, Erik och alla andra, laga mat med helt andra råvaror mm. än de ursprungliga i till exempel husmanskosten. Mm. Och få till precis samma smak. Ja. Visst är det hokus pokus? Ja. Det är ju verkligen så. Ja. Och det var det som ställde till det. Ja, det gjorde det. ställde gången. till det. Sen kan jag ju överlag tycka att så här, jag är lite fascinerad av att det experimenteras så friskt med just semmelreceptet. Jag mm. tänker på semmelbrappen och rulltårtsemlan och pizzasemlan och semmelkorven. Inga frågor på det, tack. 
Men av alla saker man kan experimentera med, varför väljer man ju semlan? Jag tänker att semlan i sig är ett mega-experiment. Jag tänker att semlan är ju så unik, är det inte så? Ja, men man varför? äter det en gång per år, ja. bara. Ja. Uh. Vi borde inte vara trötta på den. Nej. Vi borde inte känna behovet ja, av att så? hitta på nya saker med den. Varför har vi börjat känna behov av att göra något så udda som en kardemummabulle med vispad grädde, mandelmassa och i värsta fall även varm mjölk? Ännu konstigare. Ja, det är en bra fråga. Ja, det är en jättebra fråga. Det är en väldigt bra <laughs> fråga. Men jag tänker så här, allt som engagerar är ju jättehärligt. Tänk att folk kan bli så glada och mm. engagerade. Verkligen, och tänk att det faktiskt har fötts den här då säkert snudd på fantastiska vegansemlan eftersom den låg på etta, första platsen i fyra veckor. Tänk att den då har liksom experimenterats fram och blivit så lyckad, det är ju jättebra. Nej, men jag känner nu att vi måste ju ringa till Open New Doors ja, vi måste i Mjölby. Men de, de har att göra kan jag säga. De, det är ju inget bageri för det första. Det är tydligen ett litet café. Och de har bara kapacitet att tillverka tusen semlor per dag. Och det har totalt exploderat nu. Har vi snackat nog om semlor? Alltså jag vet inte med tanke på det enorma engagemang som Sel- Sel- Selma. Semlor. Mm. Uppbåda. Det är alltså 6 miljoner semlor minst som säljs varje februari. Hur många semlor äter folk då? Jag tänker inte att det är 6 miljoner in- enskilda individer som köper semlan. Utan jag tror att det är en, en viss kategori som offrar flera än. Alltså, som, jag, jag har aldrig köpt semlor. Min mormor var en riktig semmeldam. Jag, jag tror det är mer traditionen och myset kring traditioner än... Än just själva att man har den där längtan efter semla. Tror du inte det ändå? Folk gillar ju, jag själv Det är som Gustav Adolfsbakelsen. Ja, den är ju tyvärr mer eller mindre död skulle jag säga, den traditionen. <laughs> den har fått Jevika och Kanelbullens dag och sådär. Alltså, när är, vet du när man äter Gustav Adolfsbakelsen? Ja, i november. Alltså, ja. vilket datum? Sjätte. Nej, jo. Ja, det är snyggt. Men det är bara för att du är så himla inne på historia. Du kan din historia. Vad hände mm. den 6 november, Lina? Det kan vi ta någon annan gång. <laughs> ja. Jag trodde du bara... Slaget med Hastings... Nej, det vet jag förresten. Det, just slaget med Hastings eh, vet jag inte skedde den 6 november. Men, men det var säkert något annat. Det som hände den 6 november var att Gustav Adolf, han dog... Ja, det ant mig. Mm. Ant mig, vad tråkigt att höra. Ja. <laughs> Rest in peace. Eh, och det här var då, kan du gissa vilket år det var? Ja, det här är ju en klassisk 16-1700-tals dänga. Ja, men du måste ju veta vilket århundrande han levde på. Det tillhör allmänbildningen. Jag vet. Okej, okay. 1632-slaget vid Lytzen. Mm. 6 november. Mm. Då... Fick han gevika mm. och lämna det här jordelivet. Och den här dagen då, den har firats sedan början av 1800-talet. Och den är fortfarande populär i Göteborg. Där min faktiskt mormor kommer ifrån. I firar ett ord. Ja, det... Alltså är det inte mer att man sörjer honom? Alltså det är till min... minne av, av, av Gustav Adolfs död. Ja. <laughs> <laughs> Förlåt, jag märker ord här. Men efter den där 1600-talskängan.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Något annat som har rönt väldigt mycket uppmärksamhet. Kanske inte lika mycket uppmärksamhet som semlorna. Nej. Men nästan mm. är faktiskt vår gästkronikör. Och för ni som har missat så har vi en gästkronikör som heter Erik Hemmingsson. Han är forskare på GH i Stockholm och författare till boken Slutbanta. Väldigt bra bok. Faktaruta. Faktarutan kan informera om att Faktarutan gjorde en intervju med Erik om hans bok i avsnitt 70. Så det kan ni lyssna på ifall ni vill höra hans ljuva stämma och kloka tankar. Och för er som inte vet vad GIH står för, alltså där Erik är forskare, så är det gymnastik och idrottshögskolan. Och en väldigt sympatisk och bra människa tycker jag att Erik är. Han har då skrivit en krönika om viktmobbing. Ja, han har ju fått nog. Och det här, det har resulterat i, jag har mejlat med Erik några gånger här och han har berättat att han har fått så många svar. Ja, vad bra. Därför att han efterlyser i slutet av sin krönika så kallade vittnesmål mm. från alla som har upplevt mm. Viktmobbing och framförallt då mm. viktmobbing i sjukvården. Och han lovar att han ska göra allt för att sprida dessa vidare. Och vi lovar att göra allt för att hjälpa honom att sprida dessa vidare. Ja. För vi vet ju att det kommer en uppföljare eller flera uppföljare på det här inlägget. Gå in på foodpharmacy.se direkt efter att det här avsnittet slut och läs hans krönika om ni inte har gjort det. Och det här går ju för mobbing generellt och det kan ju vara sexism, rasism eller bara att man mobbar någon i, i klassen. Men Erik skriver en väldigt bra sak som jag tycker ligger till grund för all mobbing och häcklande mm. av människor som, som inte är exakt som du själv. Och så då skriver han så här, kombinerar man okunskap med låg empati så finns det en stark grogrund för mobbing. Mm. Jag är tillbaka till det att det absolut viktigaste apropå historia med kunskap mm. är ju att utbilda barn i, alltså ge dem kunskap och även att utveckla empatiska förmågor. Mm. För du mobbar inte någon Nej. om du är empatisk Nej. och har kunskap. Och det här säger också, Erik skriver i sin krönika, 
Låt oss ta reda på varför överviktiga individer utsätts för mobbing. Och då har han hittat det tidigaste exemplet han har hittat är från läkarmanualer från 1800-talet. Och där står det eh, saker som att patienter med övervikt har svag karaktär. Mm. De är lata, dumma, tröga och de är oförmögna att ta ansvar. Mm. Och vikten hade plötsligt blivit helt synonym med den typ av människa som man var. Och sen så lever den här typen av nedsättande beskrivningar kvar långt in på 1900-talet. Och, och då, även idag, mm. att folk blir viktmobbade. Och det är ju inte bara sjukvården utan det är ju på arbetsplatser, i skolor och överallt. Mm. Och de här gamla föreställningarna om att allt bara handlar om kalorier. De lever kvar. Mm. Och här behöver vi utbilda människor. Mm. För vikt styrs ju... Dels av fysiologiska faktorer och genetik. Men också av, som Erik skriver, skräpmatsinvasionen. Mm. Social utsatthet och stress. Precis. Och Erik är ju på flera olika sätt väldigt engagerad i att stoppa fetmaepidemin. Ja, precis. Det här jobbar han ju otroligt mycket för. Och därför är det så extra bra att han lyfter de här ämnena. För att det kan vara... Lite känsligt när man arbetar för att stoppa övervikt och fetma mm. i samhället. Då kan det ju kanske av vissa uppfattas som viktmobbing i sig. Ja, just det. Men han arbetar med det av hälsoskäl. Mm, jag tycker han håller otroligt, gör det på ett otroligt bra sätt. Ja, och jag tänker att då är det ännu viktigare att han lyfter de här frågorna apropå okunskapen. Ja. För han kan ju verkligen nå ut till, till människor. Dels skriver han ju fantastiskt bra, dels är han... Du är också forskare i ämnet och har mm. kunskapen. En annan sak som har hänt på bloggen senaste veckan som jag bara väldigt snabbt vill berätta om. Mm. På två meningar ungefär är att några av er kanske minns att Ann drog igång den här Oatly-debatten. Eller man ska kalla det. Hon skrev ett öppet brev till Oatly för några månader sedan och fick svar. Och så har det gått lite fram och tillbaka och... Hon eh, emotsäger sig då att många tillverkare av havredrycker påstår att drycken är osötad och utan tillsätt socker och endast innehåller citat då, naturliga sockerarter från havre. Men hon emotsäger sig det här och säger då att det är att vilseleda konsumenten. Och i höstas i samband med sitt öppna brev så anmälde ju hon därför dessa havredryckstillverkare. Och nu har livsmedelsinspektörer bestämt att de måste ändra på sina förpackningar. Mm. Vill jag bara lägga till att Oatly har då gått ut och sagt att de kommer att överklaga Precis. beslutet. Precis. <laughs> Men det, det tycker jag är så häftigt med de här, eh, många av de här öppna breven som anskriver att det leder ju ofta inte bara till debatt utan faktiskt, nu har vi några exempel på när det har lett till förändring. Mm. Det, det är ju riktigt bra. Ja men det är superbra. Så fortsätt i den här takten Ann för det är... Det leder till så mycket bra så. Och sen måste jag fråga dig. Det är ingen jävla historia förhör nu. Jag känner att jag... Jag ska fråga dig, vad Nej. lagade du på Alla ätans dag till dig själv? Ja, du vet du vad det blev? Nej. Det blev en... Ja, det här låter ju konstigt, men jag har ju börjat äta kött. Mm. Och så har jag flyttat. Och vad händer då när man flyttar och precis har börjat äta kött? Jo, då händer det att man får tre kilo 
älgefärs i inflytningspresent. Det har hänt. Uh-huh. Och nu ligger färsen hemma i min frys. Och vad gör man då med älgfärs? Jo, man gör en riktigt god köttfärsås mm. på den. Mm. Så det åt jag på alla hjärtans dag. Mm. Ja... Har du ätit älgfärs? Ja, jag är inte så förtjust i älg Nej. faktiskt. Nej. Min exman var ju jägare så jag har ju mm. testat allt mm. eh, vilt. Och just älg är nog det, det enda vilt favorit. som jag inte tycker om Nej. faktiskt. Och jag har ju lite som utmaning nu att, att testa runt och hitta. Eftersom detta är helt ny mark för mig och jag kommer ops äta väldigt sparsamt med kött. Eh, jag gör ju det för att Graham Jones har sagt till mig att ja, det är mellan det eller tillskott som jag ska välja. Och då har jag valt att äta noggrant utvalt i små mängder kött. Faktaruta. Vem är då Graham? Jo, Graham Jones är vd och klinisk fysiolog på den funktionsmedicinska kliniken Nordic Clinic i Stockholm. Mia och Lina har på denna klinik gjort ett antal tester med efterföljande rekommendationer och det är till dessa som Mia i detta resonemang hänvisar. Det här är ju ett väldigt bra exempel på bra kött då. Men jag, jag måste ju testa runt för jag har inte ätit kött sedan jag var 15. Så Nej. jag har ingen aning. Du och jag åt ju någonting som jag älskade i början mm. av året. Minns du vad det var? Lamm. Lambbok som bara liksom föll sönder. Det var ju, det var ju så gott så att... Lammlägg. Lammlägg. Det kanske är samma <laughs> alltså, sak. Hör, jag är helt det, Jag kan inte heller det här. Det här och liksom... Eh, slaget vid lytsen är tydligen två saker jag inte, inte kan. Nu, nu kan kommer jag du aldrig glömma det. Nej, 6 november 1932. 1600. <skratt> <skratt> Förlåt. 1632. Och lamlägg kommer jag inte heller glömma. Eh, det var väldigt gott. En oförglömlig upplev- smakupplevelse. Men eh, ja, så jag fortsätter mm. min resa. Min väldigt sparsmakade, försiktiga lilla resa in i den här kött. Eh, Köttdjungeln kan man säga så. Mm. Mm. Vad åt du? Jag åt... Jag har ingen aning. Jo, nej, jag var bortbjuden. Ja, vad mysigt. Jag och barnen var hembjudna till våra familjevänner på Alertans damiddag. Jag blev så glad för det. Jag var inbjuden några dagar innan. Hej, ja. vill du och barnen komma på Alertans damiddag? Ja, det är ju faktiskt Och middag med oss. Så att eh, vi hade, Karl hade inte så ofta i dessa tider. Och Ninni hade eh, hoppträning. Och efter det så... Bara vi svidade hem, satte oss till ett dukat bord. Lyxigt. Och det var så härligt och så gott. Mm. Och det var en, en stor sallad och lite fisk och lite röror och lite allt möjligt. Ja, gott lite ris till den som ville ha ja. och så vidare. Det var ja. väldigt gott. Nice. Sen var det lite små chokladhjärtan till efterrätt och sen mm. rullade vi hem och ja. somnade. <laughs> Avslutade denna middag 6.00 prick <laughs> ja, för att hålla mig inom den periodiska mitt ätfönster. Exakt. Och ja. nu från mat till träning så nu sitter ju du och jag här som på nålen för vi ska snart iväg och köra match. Paddelmatch. Alltså så här, kommer vi, vi var ju tränade med vår tränare i onsdags. Kommer vi köra den nya taktiken nu? Du vet när man följer bollen. Ja, ja. Jag går till vänster, du följer efter. Jag ja. går bak, du följer efter. Alltså så här, 
vi kommer krossa dem. Alltså, de har ingen de har inte aning. chans. Nej. Nej. Det känns lite som att man fuskar när man går till tränare. Nu kommer vi tillbaka. Av den enkla är att de inte går till tränare. Ja, men precis. Ja. Men det är ju inte fusk. Absolut inte. Det är smartness. Ja. Mm. Men det känns ändå lite så. Nu mm. kommer vi och vet någonting ja. som de inte vet. Det, vi, vi kommer ju inte avslöja vår taktik Nej, idag kan jag säga. Vi vann senast förra fredag vann vi. Ja. Mm. Då innebär det att två vi kommer sätt. vinna mm. rejält nu. Ja. Ja, det känns riktigt ja, det är så bra. Kul, alltså. det är så ja, och kul. det jag älskar med paddel är, apropå att det var länge sedan. Ja, det var väl när jag surfade för första gången för några år sedan. Och sen liksom, mellan, under de här åren så har jag inte hittat någonting som känns så lekfullt och roligt Nej, för det, det. Det, det kände jag så starkt när jag surfade och här har jag fått någonting jag kan leka och bara glädja paddel det, Nej, men det är så roligt det är alla som inte har testat det kör ja, men du säger ju just det här ordet lek älskar jag för det vi gör när vi spelar paddel är att vi går in på planen och leker jag vi blir leker. tio år igen ja, men jag, med. Alltså, jag vill vinna ja. jag vill så här skratta jag vill så här reta motståndaren ja. lite. Jag vill så här peppa medspelaren ja. som är du. Ja, det gör då. Och sen så vill jag liksom, du vet, jag vill ju bara ja. så här testa nya strategier. Ja. Och hon, våra motspelare, eller en av våra motspelare som vi ska lägga till, känner väldigt väl. Hon påpekade ju, eller så här beklagade <laughs> sig lite förra fredagen. Att hon blev psykad. Ja, över att vi blev psykade. Och eh, om jag ska specificera det ytterligare så var det tydligen då du, Lina. Som, som, gjorde hade, som hade gjort grimager. Jag som aldrig. hon hade fångat upp på andra sidan. Så här, vad gjorde du då där jag? För jag fokuserade ju på bollen. Så jag, jag tittade ju inte på dig. Jag undrar det också. För jag kan <laughs> så räckte du sak. tungan eller så här. Nej, 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 nej. Jag är inte oskyldig när det kommer till att syka. Jag kan lägga kommentarer och så här. Men grimage, det har jag typ aldrig gjort. Alltså jag tänkte på en vidrig sak vi gjorde när vi spelade mot dem. Det var ju att varenda gång jag missade bollen <laughs> så tittade jag på dig och så sa jag. Den hade jag lätt kunnat ta. Den, nej, den var inte svår. Den och jag, jag nästa gång. Var på man ju indirekt säger att så här, de är helt värdelösa. <laughs> Och jag svarade, ja, 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 den där, det var bara ett, det var bara ett misstag, den tar du lätt som en plätt nästa gång. Åh, oh, vad vidriga vi är, det är kul. Ska vi springa och, och leka nu då? Ja, men jag tycker det. Mm. Och eh, så ses vi nästa vecka helt enkelt. Mm. Vi kanske kan snacka lite historia på vägen dit. Ja, men jag tycker det. Ja, du jag vet, tycker oh, det. kunskap och... Bara de där, bara de där. Bifa med på den snabba tidslinjen från, från Cesar till idag. Så, så, så jag är nöjd. Ja. Puss på er allihopa. Puss, hej. hej. Vad har du lyssnat på egentligen? Jo, du har lyssnat på Food Pharmacy-podden. Med vilka då? Jo, med Lina Nertby och Mia Klase. Ja, var det inte någon mer med? Det var någon snubbe som snackade lite. Ja, han heter Sebastian Ring. Men vem är det som har gjort redigeringen och musiken då? Ja, det har faktiskt Sebastian gjort också. Ja, ska vi avsluta nu eller? Nej, vänta, vi har en liten grej kvar. Här kommer lite information om en studie. Food Pharmacy och den funktionsmedicinska läkarkliniken Nordic Clinic har en viktig gemensam målsättning. Vi vill förbättra folkhälsan och motverka den globala epidemi av kronisk ohälsa som snabbt breder ut sig över världen. Tillsammans kommer vi därför under 2021 att genomföra en forskningsstudie på diabetes typ 2. 
Syftet med studien är att utvärdera vilken effekt ett funktionsmedicinskt kost- och livsstilsprogram har på blodsockerreglering hos diagnostiserade typ 2-diabetiker. Deltagarna genomgår ett program på tre månader och på så kort tid kan man faktiskt uppnå betydande förbättringar på både mätvärden och livskvalitet. En samling med anpassade recept från Food Pharmacy ingår för att göra kostförändringen betydligt smidigare. Har du eller någon du bryr dig om en diabetes typ 2-diagnos? Just nu söker vi deltagare till studien som bor i Stockholm eller har möjlighet att resa hit vid två tillfällen. Du kan läsa mer om studien och hur du anmäler intresse för att delta på Food Pharmacies hemsida genom att söka på ordet Diabetesprogram i sökrutan uppe till höger. Ta chansen att bidra till forskningen genom att delta. Vi ser fram emot din ansökan senast 30 mars 2021. Vill du ha mer av Food Pharmacy så finns vi på foodpharmacy.se och på Instagram under namnet food underscore pharmacy. Ha det så bra. Hej! Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code Buttery. Exclusions apply. See site for details.